0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 2. července. Větikánský tajný archiv publikoval revidované a doplněné vydání procesních akt Galileo Galilea.
1: Před římskou poliklinikou Gemeli stojí socha Jana Pavla II.
0: Větnamský redemptorista byl obviněn z podvracení Socialistické republiky.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním vysílání, ke kterému vám hezký poslech přejí
0: Milan Blázr
1: a Martina Šindelářová.
0: Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Ve vatikánském tiskovém středisku bylo dnes prezentováno nové vydání vatikánské dokumentace o procesu s Galileo Galilem. Zborník vyšel v redakci prefekta tajného vatikánského archivu Monsignora Sergio Pagana. V jeho péči vyšlo i to předposlední vydání z roku 1984, které předcházelo vyjádření papeže Jana Pavla II. k této otázce z roku 1992. Pro úplnost třeba říci, že předtím v letech 1877 až 1910 vyšla další čtyři vydání těchto procesních akt. Monsignor Pagano říká o té poslední zveřejněné verzi, že je úplná a věrohodná, protože je věrná originálu nejen do posledního písmenka, ale i v tom, zda je to písmenko psáno jako malé či velké. Někdo má za to, že by text byl čitelnější, kdyby věrnost originálu byla právě v tomto ohledu menší, ale Monsignor Pagano vysvětluje, proč se při redakci tohoto vydání přiklonili k té rigoróznější variantě.
0: Hey, mi sono reso conto nel mio Během své práce jsem si uvědomil, že každý podává texty, jak se mu zlíbí. Napsat ovšem nebe, země či kosmos s malým či velkým začátečním písmenem mělo v roce 1633 obrovský význam. A já si nečiním nárok podávat nebe, zemi, slunce či kosmos s malým písmenem, když je v originále s velkým.
1: Součástí posledního vydání procesních akt je také několik nových dokumentů. Monsignor Pagano říká, že jde o žádosti některých církevních osobností a Dominikánů o četbu procesních dokumentů z let, kdy byla jejich četba zakázána, tedy do roku 1741, kdy bylo poprvé dovoleno je publikovat. Přestože se jedná o cholulestivou stránku církevních dějin, může celá událost naučit mnohé ve vztazích mezi církví a vědeckými kruhy. Případ Galilea, říká Monsignor Pagano, učí vědu nenárokovat si pozici učitelky ve vztahu k církvi, pokud jde o víru a písmo svaté. A zároveň učí církev přistupovat s velkou pokorou a obezřetností k vědeckým problémům, včetně těch, které se pojí například s tím nejmodernějším výzkumem kmenových buněk.
0: Monsignor Pagano také připomněl, že kromě všech známých omezení tehdejší církve, která jsou už delší dobu známá, vysvětlil, že příčinou přísného postoje církve vůči Galileovi, zejména ze strany papeže Urbana VIII., byla skutečnost, že Galileo nesouhlasil s tím, jak mu bylo navrhováno, aby prezentoval výsledky svého bádání jako vědecké hypotézy, ale přímo vyzval církev, aby přehodnotila svoji interpretaci Bible. Monsignor Pagano na tiskové konferenci také zdůraznil, že veškerá dokumentace potvrzuje, že Galileo byl a zůstal katolíkem, byť potrestaným z rozhodnutí Urbana VIII.
1: V závěru tiskové konference pak prefekt Vatikánského tajného archivu odpověděl na otázky novinářů, které si týkaly novějších dějin, konkrétně archivního materiálu o charitativním díle papeže Pia XII. A řekl, že na zpřístupnění archivu z dob druhé světové války pracuje 20 archivistů. Uspořádání archivu papežských nunciatur a dokumentů svatého stolce si vyžádá přibližně 5 až 6 let práce. Pak bude moci teprve papež rozhodnout o jeho otevření pro badatele. Monsignor Pagano dále řekl, že k dispozici jsou čísla, totiž záznamy o peněžních částkách, které Pius XII. určil na záchranu lidských životů, jakož i důkazy o tom, jaká osobní rizika tento papež nesl při zachraňování židů. Kdo bude chtít za pět až šest let otevřít oči, tak je otevře, řekl prefekt vatikánského tajného archivu.
0: Řím před římskou poliklinikou Gemelli byla slavnostně odhalena socha Jana Pavla II. Je z bílého mramoru a je vysoká 4 metry a 60 Její autor Stefano Pierotti ji nazval Nemějte strach, což je věta, která se vinula celým pontifikátem Jana Pavla II. A nyní je adresována všem, kdo nemocnici navštěvují. Jak připomněl při slavnostní inauguraci krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dživiš, bývalý osobní sekretář Jana Pavla II., předchůdce Benedikta XVI. v nemocnici Džemeli, pobýval celkem devětkrát, strávil tu celkem 153 dní a 21krát z jejich oken recitoval anděl páně.
1: VATIKÁN JERUZALÉM aby křesťané na Blízkém východě mohli žít svou víru v plné svobodě a aby byly nástroji smíření a pokoje. To je hlavní modlitební úmysl Benedikta XVI. na červenec. Hovoří libanonský Františkán z kláštera byčování v Jeruzalémě, otec na žíp Ibrahim.
2: V téhle
0: situaci je modlitba důležitá, protože křesťané na Blízkém východě potřebují žít víru ve svobodě. V blízkovýchodních zemích není možné úplně svobodně víru praktikovat a proto je velmi důležité modlit se na tento úmysl Svatého Otce.
1: Jakou roli křesťané dosud měli na mírovém procesu na Blízkém východě?
0: Křesťané neměli velkou politickou roli, ale hlas místní církve se vždy pozvedá ve prospěch míru ve všech zemích, kde je církev přítomná. V těch zemích, kde má veřejnou roli alespoň na náboženské úrovni. Všechny přímluvy jdou tímto směrem. Křesťané normálně upřednostňují mírový proces, nepřispívají k válce a násilí, ale spíše se na občanské úrovni snaží o mír.
1: Jak vysvětlit národům blízkého východu sílu opravdových nástrojů pokoje, jako je kříž a evangelium?
0: Myslím, že pro křesťany je nejdůležitější, aby mohli přispívat k míru a k náboženské svobodě a žít vlastní víru, vlastní křesťanskou identitu. Vědomi si toho, že je nemůže nic oddělit od Kristovi lásky. Být sjednoceni s Kristem a nemít strach žít svou víru v respektu blížním.
1: Budou jednoho dne moci křesťanské komunity žít svou víru v plné svobodě?
0: Nevíme, kdy tahle možnost nastane. Je třeba se modlit přesně tak, jak to chce svatý otec a mít naději, že bude možné žít plnoprávně náboženskou svobodu v zemích Blízkého východu. Je potřeba proto stále usilovat vhodnými prostředky, dokud nedosáhneme norem dovolujících žít v opravdové náboženské svobodě.
1: Blízký východ a svatá země obzvlášť jsou křižovatkou kultur, dějin a náboženství. Může být mír v téhle oblasti pouze výsledkem vzájemného respektu nebo jsou tu nějaké další nezbytné podmínky.
2: Jistě jsou
0: tu další podmínky, zejména na politické úrovni, ale úkolem křesťanů a církve bylo vždy nabízet mírové prostředky, aby se došlo k spravedlnosti. Bez spravedlnosti mír není možný, Modleme se proto za oživení opravdové víry v křesťanech a za to, abychom mohli žít sjednocení s Kristem v lásce. To je pro křesťany to nejdůležitější.
1: Říká libanonský Františkán z klášterebičování v Jeruzalémě, otec na žíp Ibrahim.
0: Větnam Větnamský redemptorista byl obviněn z podvratné činnosti proti komunistické straně. Otec Josef Le Quang byl obviněn na základě domovní prohlídky při níž jeho počítači, jak praví oficiální sdělení, byly nalezeny podvratné materiály. Za porušení zákona z něhož byl obviněn Rozíře v případě uznání jeho viny 20 let vězení, ba dokonce trest smrti. Na stránkách větnamského denního tisku se objevily články, že otec Le Quang se přiznal, ačkoliv on sám se od obvinění zcela distancuje a říká, že ve svém počítači měl pouze koncepty svých kázání a dokumenty kritizující ničení životního prostředí. Obviněný redemptorista je ve Větnamu znám jako stoupenec hnutí na obranu života. Počátkem června byl zadržen na letišti, když se vracel ze zahraničí dnes je také dlouholetým bojovníkem za právo na svobodu slova.
1: Indie Návrh na změnu indických zákonů ohledně homosexuality vyvolal odpor představitelů různých náboženství. Stejné mínění vyjádřili hinduisté, křesťané i muslimové. V Indii dosud platí zákon z roku 1860, který postihuje nepřirozené tělesné styky, včetně homosexuálních, trestem až 10 let vězení. Tento zákon přestal dnes platit ve státě New Day, kde hlavní soud rozhodl o zrušení trestního postihu za homosexuální akty. Zbývá však ještě možnost odvolat se k nejvyššímu indickému soudu. Purošatam na Rainsing ze Světové hinduistické rady reagoval prohlášením, ve kterém připomněl, že sexuální relace mezi osobami téhož pohlaví neodpovídají kultuře a tradici početně nejsilnějšího náboženství v Indii. Tyto relace byly v Indii vždy pokládány za neslušné. Podobné námitky proti depenalizaci vyjádřili muslimové. Generální sekretář katolického laického fóra z Bombaje se omezil na připomínku, že změna zákona může vést k většímu rozšíření homosexuality, což může způsobit šíření epidemie AIDS, říká Joseph Diaz. Téměř 90% s celkem Dvou a půl milionů Indů nakažených virem HIV jsou totiž právě homosexuálové. Tiskový mluvčí indických biskupů poznamenal, že homosexuální relace odporují přirozenému zákonu a sociálním závazkům člověka. Církev se ovšem nedožaduje trestního postihu homosexuálu, řekl otec Babu Josef. Nesouhlasí však s tím, aby bylo homosexuální jednání pokládáno za něco normálního a společností přijatého.
0: Itálie Italští katolíci a baptisté přijali společný pastorační dokument o manželstvích mezi příslušníky těchto dvou význání. Podepsali jej 30. června v Římě předseda italské biskupské konference kardinál Angelo Baňasko a předsedkyně svazu italských baptistů pastorka Anna Mafejí. Před 12 lety přijala italská biskupská konference podobný text s dalšími dvěmi protestantskými vyznáními valdenskými a metodisty. Obě tato vyznání jsou i přes věroučné a historické rozdíly organizačně spojena a od roku 1979 pořádají společné sněmy. Dokument podepsaný v těchto dnech se skládá ze čtyř částí. V první je podáno společné pojetí manželství mezi katolíky a baptisty. Ve druhé jsou představeny teologické rozdíly v jeho chápání mezi oběma vyznáními a další dvě části obsahují pastorační a liturgické směrnice pro uzavírání smíšených manželství. Přestože protestantské církve představují v katolické Itálii mizivou menšinu, mají společné dokumenty tohoto typu velký význam pro šíření ekumenického ducha.
1: Čenstochová Výchova je dílem lásky, tak znělo moto 72. Polské národní pouti učitelů a vychovatelů, která se každoročně koná do Mariánské poutní svatyně na Jasné hoře. Dvoudenního setkání se účastnilo přibližně 8 000 učitelů a vychovatelů z celého Polska. Biskup Dřegoř Kašak v homílii připomněl, že základním posláním vychovatelů je výchova k lásce, protože, jak řekl, k čemu jsou nám géniové, když obracejí své schopnosti proti lidstvu. Ve jménu dobra dítěte, které je svěřeno učitelům a vychovatelům, je třeba, aby ho svými znalostmi a postoji vedli tak, aby v budoucnosti každého člověka ctilo a mělo rádo.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Sláva Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.
1: Kristus.